0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasz kolejny cykl z serii Busola. Dziś w programie i nie tylko dziś, bo przez kolejne odcinki, będzie z nami Arkadiusz Zbozień, czyli Arkadio. Mąż jednej żony, tata czwórki dzieci, raper, freestylowiec i operator słowa. Witam Cię serdecznie.
0: Witam Cię również serdecznie i bardzo się cieszę.
1: Słuchaj, chciałabym, żebyś nam coś wyjaśnił. Mąż jednej żony, to wszyscy wiemy. Tata czwórki dzieci, też dla wszystkich to jest jasne. Raper, myślę jak najbardziej, ale freestylowiec i operator słowa?
0: Słuchaj, Słuchaj, freestylowiec to ten, który na bieżąco, wiadomo, freestyle w różnych dziedzinach, ale jakby w rapie, Polega na tym, że ty wrzucasz mi na przykład słowo bułka, a ja o tej bułce nagle zaczynam nawijać. E, czyli opisuję słowami nagle to, co się dzieje i to jest niezapisane, niewymyślone wcześniej jako tekst, tylko dzieje się właśnie na freestylu, na żywo w danym momencie. A operator słowa. E, ale to e, słyszę, że chcesz mi przerwać.
1: Nie, 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 jeszcze nie wziąłem oddech.
0: Okej, okay, dobra, słuchaj. E, operator słowa to, to jakby łączy moje e, trochę prace profilaktyczne, z młodzieżą e, i też na wikę w tym wszystkim i też właśnie ten freestyle czyli taką e, zabawę słowem w formie pracy bo też są to audycje radiowe ale również łączy się to z zabawą, która mnie bardzo cieszy też słowem, szukaniem rymów, które mają różne znaczenia i tak dalej, i tak dalej, więc ten operator słowa, powiedziałem ci wcześniej mówca, to się zaczęłaś ze mną śmiać, ze mnie śmiać trochę i też gdzieś nie do końca mi to leży, a ten operator słowa może na dzień dobry nie jest tak trafny i wszystko wyjaśnia, ale właśnie po chwili można do tego dopiąć sens.
1: Słuchaj, ale tak się doczepię jeszcze do freestyle'owca i to jest faktycznie tak, że ja mówię bułka, a ty mówisz grzegrzółka i rapujesz do tego?
0: No albo na przykład wyobrażam sobie, że ta bułka na przykład jest z szynką, albo jest z masełkiem, albo ma jeszcze pomidora i to wszystko opisuję. ale e, zgadza ale, się ale w Ale że tak z głowy,
1: tak, tak od razu?
0: można powiedzieć z Ducha Świętego, jakby ktoś e, też chciał w tym kierunku no na przykład. No to poczekaj, poczekaj,
1: to ja spróbuję cię sprawdzić. Aha. Mogę?
0: Mamy testa, tak? Mamy testa. No spróbujmy. Nie busola. mamy bitu, ale zrobimy a akapela. No to busola. robimy sola. Okej. Okay. Jestem za mikrofonem. Busola kojarzy mi się tylko z telefonem. Dokładnie i wiesz, to był taki nieba błękit, kojarzy mi się z telefonem, który był wielki. W Padarkadio, kiedyś mało lat i też kiedyś miałem w kieszeni co busola. Wiesz o co chodzi, nie będę tylko zaczął, ale powiedz Ewelina, co to dla ciebie znaczy?
1: O mój panie, kochani, zróbmy małą przerwę. Muszę się
0: zastanowić. <głos> <głos> Wracamy <głos> za
1: chwilę. Wracamy po przerwie, więc chcę ci odpowiedzieć, a dla mnie Busola to w sumie tyle znaczy, co dla Arkadio, choć trochę tu kozaczy. Poszło?
0: (grym) (grym) Bardzo ładnie. Możemy, słuchaj, całą tą audycję w ten sposób przegadać i będzie w porządku.
1: Tylko, że ja musiałam sobie to zapisać na kartce, a ty z głowy. Arkadio, mamy bardzo, bardzo trudne, będzie to nasze spotkanie, dlatego, że cała ta seria Busoli będzie mówiła o młodych, ale nie tych którzy stoją u progu zagrożenia swojego życia, ale o tych, którzy już w to wdepnęli. Natomiast chciałabym, żeby każde nasze spotkanie kończyło się nadzieją, no bo tak naprawdę nadzieja jest zawsze.
0: Jest mi to bardzo bliskie i też popatrz, bardzo ciekawe, nie planowałem tego, że zaczniemy te nasze odcinki, ten odcinek od krótkiego freestyle'u, bo słuchaj, gdziekolwiek przyjeżdżam do ośrodków poprawczych, w różne miejsca do domów dziecka, gdzieś, gdzie naprawdę jakby właśnie można by było na dzień dobry zobaczyć, że, że tej nadziei brakuje, że są trudy no i, i życie nie jest łatwe, to jakby zawsze na dzień dobry mam taką myśl, że kurczę, chciałbym pasją, talentem, zajawką, tym freestylem na chwilę ich z tego wyciągnąć, czyli przenieść troszeczkę w inny świat, żeby można później było też dotknąć tych problemów, ale właśnie z takiej perspektywy, że, że okej, okay, spróbujmy na chwilę jakby wystartować trochę z innego miejsca, bo ja bardzo wierzę, że nadzieją też jest to, że, że, że Pan Bóg ma dla każdego z nas plan na to, żeby pomimo różnych początków i trudów, żeby to nasze życie miało smak i żeby miało sens. I też taką mam nadzieję, że będziemy gadać o trudnych rzeczach, ale z wyjściem do tego, że że ten sens tak naprawdę dopóki żyjemy, oddychamy i o tym możemy gadać, to znaczy, że że można go szukać.
1: Arkadio, pierwszy odcinek będzie traktował o zanurzeniu w problemie, czyli tak naprawdę poruszymy problem młodego człowieka, który już Niestety nie zmierza ku złu, ale już w tym złu jest. Ja bym bardzo chciała, żebyś w tym pierwszym odcinku opowiedział nam o sobie, czy czy to będzie możliwe.
0: Oczywiście, jak najbardziej tak zróbmy, też myślę, że trochę oczyma mojego brata, bym opowiedział kilka kwestii, bo on właśnie na mnie patrzył wtedy, kiedy już jego życie się zmieniło, a ja cały czas błądziłem, taplałem się w tym bagnie i i miałem jakieś swoje dziwne pomysły na życie i on próbował mnie jakoś ratować i czasami opowiadam tą swoją historię też właśnie trochę jego oczyma i myślę, że tutaj nam też to może posłużyć, ale jak najbardziej tego dotknijmy.
1: Jeśli jesteśmy w stanie w tym naszym pierwszym odcinku też dotknąć tego, co spowodowało, że ty, czy ludzie, o których będziemy mówić, ludzie, których ty spotkałeś, czy których ja spotkałam, są w tym miejscu, bardzo bym cię też prosiła, że jeśli będzie za trudno, żebyś to przerwał. Jeśli będzie tobie za trudno. To taki nasz dżentelmeński układ. Słuchaj, kolejny, kolejny odcinek w tym cyklu będzie o Roli rodzica i ty i ja jesteśmy rodzicami, ja już mam prawie dorosłe dzieciaki wszystkie, ty masz maluchy, więc będziemy, myślę, mogli spojrzeć przede wszystkim na nasze dzieci, ale spojrzeć też na te dzieciaki, które były nam dane spotkać i te dzieciaki z problemami, które ty spotkałeś.
0: Super. W takim sensie to też pewnie nie będzie łatwe. Ja zawsze próbuję tych tematów dotykać z takiej perspektywy, że jedyne co mogę zrobić, to czymś się podzielić, właśnie tak jak mówisz, tym, co funkcjonuje u mnie w domu, tym, co gdzieś zauważam w codzienności, i to pewnie nie będzie receptą dla wszystkich, natomiast miejmy nadzieję, że, że ktoś znajdzie dla siebie właśnie te składniki, które, które będą najbardziej potrzebne do tego, żeby doprawić swoje życie i żeby na swoje życie spojrzeć właśnie dzięki naszej rozmowie w jakiś twórczy sposób.
1: Będziemy się starali w twórczy sposób, a przede wszystkim będziemy się starali z tą nadzieją, bo nadzieja umiera ostatnia, tak? ale nigdy nie doprowadzamy do tego, żeby umarła. Drodzy Państwo, zapraszam teraz na chwilę przerwy. Arkadio, jest mi tak fajnie do Ciebie mówić w ten sposób, to aż dziwne by było mówić do Ciebie Arku. Ktoś mówi do Ciebie Arku? P-
0: Słuchaj, e, czasami syn, ten najstarszy ośmioletni, mówi mi: Arku, nie wiem skąd to się bierze do końca, <laughs> e, ale, ale zdarza się tak faktycznie, natomiast nie jest to e, częste.
1: Słuchaj, jesteśmy teraz przy trzecim spotkaniu, w którym ruszamy bardzo istotny problem, e, bo mamy dwie grupy ludzi, którzy mówią: terapia, i ci, którzy mówią absolutnie terapinie. E, I myślę, że też mamy, no co człowiek to historia. Niektórzy z nas są jakby w takiej konieczności podjęcia terapii, a na niektórych absolutnie terapia w żaden sposób nie wpłynie i trzeba szukać innych dróg. I w tym odcinku chciałabym, żebyśmy porozmawiali o terapii i innych drogach, oczywiście w stosunku do ludzi młodych.
0: Wspaniale, bardzo się cieszę, też chciałbym jakby, jak jak obserwuję całe swoje działanie i, i rzeczywistość, to chyba jest to zależne od człowieka, od charakteru, od jego problemu, od głębokości dna, którego sięga i... I wiesz, to jest chyba najtrudniejsze, że czasami my, patrząc na kogoś innego z boku, mielibyśmy dla niego jakiś plan, jakąś receptę, ale okazuje się, że no właśnie, nie wszystko zadziała i to, to można... Pomyślałem sobie teraz o jednym przykładzie, ale, ale nie chcę się nim dzielić, więc się cofnę troszeczkę. Natomiast chodzi o to, że, że tak, że to, co działa dla jednego, niekoniecznie zadziała dla innego. I fajnie, że będziemy mogli sobie porozmawiać o różnych drogach, bo też jakby gdzieś tutaj kształtują mi się pomysły i, i też rzeczy, które my robimy, ale też których się uczę od innych. I to wszystko na różnym etapie, w różny sposób może nam służyć.
1: Słuchaj, mam mam nadzieję, że też spotkałeś się z tymi jakby dwoma grupami. Osób, które aby wyjść z problemu musiały podjąć terapię i osób, na które w ogóle ta terapia nie działa i trzeba było szukać innych dróg.
0: Słuchaj, no nawet ja jestem tą grupą, która nie przeżyła terapii, którą gdzieś jakby... Życie i doświadczenie Pana Boga i później praca i motywacja, pasja, talenty i jakby taka codzienność, Na tyle zmieniła to moje życie, że nie nie, nie miałem wtedy blisko ludzi, którzy też mnie kierowali na terapię i ta moja zmiana przebiegła bez terapii. Natomiast wiadomo, że była jakaś autoterapia i to wszystko się działo z różnych stron. Słuchałem wielu audiobooków, słuchałem wielu ludzi, którzy zmienili swoje życie. To było dla mnie niezwykle inspirujące. Pamiętam, jak pisałem utwory o Nikim Kruzie, który był szefem jednego z największych gangów w Nowym Jorku. Zmienił swoje życie właśnie dzięki doświadczeniu miłości Pana Boga i wiem, że to może teraz bardzo ogólnie brzmieć i będziemy sobie pewnie tego dotykać. Natomiast, znowu widzisz, w codzienności i w mojej pracy y, widzę, jak wielu ludzi też zmienia się po terapii, czy po dwunastu krokach, na przykład ci, którzy mają problemy z alkoholem i nie tylko. E, więc jakby tych dróg jest, y, jest wiele i tak, zderzam się e, z tym, że jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej.
1: Słuchaj, no to ten, ten odcinek będzie taki czyli ruszymy dwie drogi, natomiast w kolejnym, w czwartym odcinku będziemy mówić o znajomych i przyjaciołach młodego człowieka, kiedy są pomocą i kiedy są przeszkodą trudne.
0: Trudne, ale też genialne. Ktoś kiedyś powiedział mi, że jesteś wypadkową osób i wiadomo, że to jest jakby nadbudowane, ale osób, którymi się otaczasz i teraz na tyle, na ile oni są dla ciebie inspiracją, są faktycznie przyjaciółmi a nie tylko e, jakby e, kumplami do rozrywki, e, to też jest potrzebne, jakby nie, nie neguję tego na dzień dobry, ale jakby ta, ta wypadkowa to trochę jesteśmy my i wiadomo, jakby można by było szukać, że, że nie do końca, bo gdzieś my też stanowimy jakąś swoją autonomię i tak dalej, natomiast na bank to powiedzenie, że z kim e, przestajesz, takim się stajesz, służy to gdzieś w mojej, e, też w moim dorastaniu, w moim dzieciństwie bardzo mocno e, się odcisnęło, o tym też pewnie mm, pewnie pogadamy.
1: Kochany, no to będzie trzeci i czwarty odcinek, a za chwilę o tym, co będzie w piątym i szóstym. Zapraszamy na chwilę przerwy. Drodzy Państwo, drogi mój gościu, kolejne dwa tematy, kolejnych spotkań piątego, szóstego. Jak zwykle nie ma łatwo, bo będziemy rozmawiać o młodym człowieku w kontekście szkoły i sensu szkoły, czyli tak naprawdę stawiamy ramy Dla młodego człowieka, który pogrążony jest w problemie, ramy, to jest chyba jedna z większych przeszkód.
0: No tak, nikt nie chce być wciśnięty w jakieś ramy, nikt nie chce być w sytuacji, w w której w tych ramach nie, nie może znaleźć gdzieś właśnie i spokoju, i pomocy od innych. I w tej szkole, w tych ramach, jakby młody człowiek spędza mnóstwo czasu I teraz ja też mam cały czas zagwostkę, jak troszeczkę wchodzić w ten świat na tyle, żeby go z dzisiejszej perspektywy rozumieć względem swoich dzieci, no i próbować z tego wyławiać jakieś rzeczy budujące dla nich i dla mnie jako rodzica, nie, więc... No to jest trudna, trudna rzeczywistość. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że w pracy spędzamy mnóstwo swojego czasu i to warunkuje też to, jacy jesteśmy i jak patrzymy na, na codzienność, na rzeczywistość. Tak samo w życiu młodego człowieka, no, mnóstwo czasu spędza się w szkole i w zależności od tego, co tam się dzieje, no też znowu w jakimś kierunku wybieramy swoją przyszłość.
1: Słuchaj, to jest ten odcinek mówiący o ramach, a później... Będziemy mówić dla mnie o najtrudniejszej rzeczy, czyli poruszymy problem tego, że robimy wszystko, ale nic nie pomaga. Tak naprawdę to trochę takie zabranie nadziei, ale musimy z nadzieją to zrobić.
0: Spróbujmy, słuchaj, spróbujmy, to to pewnie właśnie będzie musiało się wydarzyć i dotykanie teraz... W ogóle tego, co co mamy dotknąć wtedy chyba byłoby niestosowne ze względu do szacunku do tego tematu. W sensie chodzi mi o to, że że jak już gadać, to gadać. Nie da się o tym teraz opowiedzieć.
1: Słuchaj, ja myślę, że każdy z nas, jak, jak historia danego człowieka, dotknął w sobie ogromnej niemożności i bezsilności. Ale po każdym najciemniejszym dniu wschodzi słońce, choć zdarza się, że dla niektórych ono gaśnie i chciałabym też o tym w tym odcinku porozmawiać. Będziesz na to gotowy?
0: Okej, okay, próbujmy, próbujmy. Ja też jedna z moich obserwacji, jak miałem okazję brać udział w programie Ocaleni u Rafała serdecznie pozdrawiam, bardzo szanuję jego robotę też względem właśnie pomocy ludziom, którzy tkwią w problemie w uzależnieniach i tak dalej, to miałem tam takie zadanie w tym programie, że ja pisałem utwory właśnie dla ludzi, którzy byli bohaterami danego odcinka i teraz większość tych ludzi w totalnej bezsilności swojego życia, to było dla mnie niezwykle ubogacające Znale- znajdowało się w takim miejscu i to, i to było ludzie ludzie byli od wiesz, zarzyganych pod, po, pod siebie na dworcu, którym totalnie nikt nie dawał nadziei jednak zdecydowali się na, bo wtedy idzie to w, dwóm, w dwóch kierunkach: albo jakby, no właśnie, już, już koniec, finał, nie dam sobie rady, odbieram sobie życie i tak dalej, albo w bezsilności, zawycie. Do stwórcy, jeśli jesteś, to mi pomóż. I jakby te historie, ja miałem okazję brać udział w prawie 150 odcinkach i 99% z nich to było właśnie to, że ktoś w totalnej bezsilności, wtedy kiedy po ludzku już, już nic nie mogło się udać, do Pana Boga zawył i, i jakby życie później pokazywało, że, że Pan Bóg odpowiadał w różny sposób, w indywidualny. Czasami ja tego nie rozumiałem, ale dla tego człowieka miało to wielką wartość i jakby on na tym zbudował swoje życie. Więc e, rozmawiajmy. Z tą nadzieją e, wierzę, dopóki oddychamy i tak jak wcześniej powiedziałem, możemy o tym rozmawiać, to, to ta nadzieja jest.
1: Właśnie. W ogóle dopóki, dopóki żyjemy jest nadzieja. Drodzy Państwo, chwila przerwy. Arkadio, pierwszy odcinek właśnie kończymy. Podsumujmy, o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, żeby Państwo mogli całą tę wiedzę właśnie teraz zdobyć. Pierwszy jest za nami. Drugi to rola rodzica. Przetrudny odcinek. Jak patrzysz na siebie jako rodzica, to to właśnie, to co Ci się, co ci się rodzi w sercu?
0: Rodzi mi się w sercu to... Y- że bardzo chciałbym, żeby moje dzieciaki czuły, że że tata jest obecny, że tata da wsparcie, że tata nie rozwiąże wszystkich problemów i nie zrobi wszystkiego za dzieciaki, ale że do starego po prostu można się odezwać, że do niego można przyjść z problemem. Jakby znowu, totalnie nie mówię o tym, że mi się to udaje, tylko o tym, że o tym marzę i to jest jakieś moje pragnienie, żeby w poczuciu takiego bezpieczeństwa i właśnie wtedy, kiedy one widzą jakieś zagrożenie na zewnątrz, żeby po prostu chciały o tym gadać na chacie.
1: To był pierwszy. Drugi to terapia i inne drogi, czyli pokażemy, że nie każdy jest gotowy i stworzony do terapii, ale że można szukać też zupełnie innych metod, żeby pomóc.
0: Jak najbardziej i pewnie tutaj będziemy też dzielić się to, co było dla nas gdzieś inspiracją w życiu i jakimiś takimi przełomowymi momentami i rzeczami, które do nas dotarły i sprawiły, że że właśnie od nich się odbiliśmy, też, a niekoniecznie była to terapia.
1: No to jest ten odcinek. Później będziemy mówić o czymś przetrudnym, czyli znajomych i przyjaciołach w kontekście pomocy, ale też przeszkody.
0: I mówiliśmy sobie troszeczkę o tym, że to ma wpływ, z kim przebywamy, jakich słów słuchamy. Nawet w pracy, jaka panuje tam atmosfera, to ma później wpływ na nas, na to, jacy jesteśmy. Ja z tej perspektywy tutaj chciałem się podzielić w tym odcinku.
1: Później szkoła i sens szkoły, czyli sens tego, żeby nakładać na młodych ludzi jakieś ramy i właśnie wymagać. Bo nawet jeśli młody jest w problemie, to nie możemy pozostać sami dać się w to wciągnąć, tylko musimy te ramy stawiać.
0: Zgadza się. Wymagać też tutaj przychodzi mi na myśl ta ta mądra miłość, o, o której też wiele słyszałem i ona w różnych trudnych sytuacjach Pomaga, wiadomo, że ją można i opatrznie rozumieć, nieopatrznie, przepraszam, i można źle y, o niej myśleć, ale może uda nam się tutaj też troszeczkę o tym podyskutować, co dla nas znaczy ta, ta mądra miłość w takiej sytuacji.
1: Dokładnie o tej twardej miłości przeniesiemy ją do ostatniego odcinka, kiedy też my musimy się zmierzyć z tym, co się dzieje wtedy, kiedy nic nie pomaga.
0: Zgadza się i to jest chyba taki najtrudniejszy moment, ale też można popatrzeć na to z tej perspektywy, że to jest dno, od którego miejmy nadzieję, tak jak mówiliśmy póki o tym rozmawiamy, można się odbić i z tą nadzieją chyba będziemy do końca zmierzać.
1: No i drodzy Państwo... Zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasze kolejne spotkania z cyklu Busola. Będziemy przez te wszystkie odcinki razem z Arkadiuszem, z Boźniem. Dobrze odmieniam? Dobrze. Czy z Bozieniem? Z Boźniem Z Boźniem.
0: Arkadio. Z
1: Arkadio. Po prostu z Arkadio. Z Arkadiuszem, jak mawia twój najstarszy syn. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To będą trudne, ale bardzo twórcze rozmowy. Do usłyszenia. Dziękuję, że byłeś z nami.
0: Do usłyszenia. Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.